¿Qué lugar tiene la motivación de la recompensa en la vida cristiana? Escuchad la lectura. En Mateo capítulo 6, versículos 1 al 8 y 16 al 18, palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Os aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Os aseguro, que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no habléis solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Os aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfume la cabeza, y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Muy buenos días a todos. Eh, ha parecido en el tiempo de alabanza que Liane nos llamaba hipócritas, pero ha rectificado enseguida y ha dicho, no, no, lo dice el texto. Yo tampoco... Os voy a llamar hipócritas, pero yo sí tengo la sensación de que a veces tengo actitudes hipócritas. Y me preguntaba si os podría pasar lo mismo. Y quería poner un ejemplo. El mismo día que se celebraron las elecciones generales en España, se votó también para elegir a los diputados de varias autonomías. Y en Valencia ocurrió algo que no había pasado jamás en nuestro país. Y es que fue elegida como diputada la primera persona con síndrome de Down. Algo por lo que todo el mundo se felicitó, porque nos deja en muy buen lugar. Pero, ¿merecemos estar en ese buen lugar? Fijaos en lo que escribía un periodista, Josep Martí Blanc, sobre este tema, en un artículo que, que tituló «Gustarse en el espejo ajeno». Y os leo solo un extracto para, para que no se haga demasiado largo. Y empezaba diciendo «Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda». Es más, que haga todo lo contrario. 
No siempre hay pista para aterrizar de las palabras a los hechos. Y de esa dificultad, que a veces es un imposible, crece el universo que separa lo que decimos de lo que hacemos, lo que nos gustaría ser y lo que en realidad somos. España entera se ha felicitado por el acta de diputada a Corts Valencianas de Marga Alcerán, una historia de superación personal de las que tanto nos gusta presumir como colectivo. Galcerán es el primer ciudadano español con síndrome de Down que se sentará en un parlamento. Un ejemplo de inclusión, de lucha personal, de no tirar la toalla. El ariete de una sociedad que no señala al nacido distinto, sino que sencillamente advierte en él todo el potencial de lo humano. Esta es la historia por la que nos hemos congratulado estos días. Hasta ahí las peripecias de la mano derecha, dice el autor. Vayamos ahora con la izquierda. Cada vez nacen menos niños con síndrome de Down. Y no porque la naturaleza haya decidido comportarse de un modo distinto, sino porque al ser más eficaces las técnicas para detectarlo en el feto, es más habitual la decisión de eliminarlo. Hasta el 95% de las gestaciones en las que se tiene conocimiento de que el bebé va a nacer con el síndrome acaban en aborto. De ser concebida hoy, Marga Alcerán, la flamante diputada, tendría muchas menos posibilidades de llegar a serlo en las elecciones del futuro. Y no porque no hubiese partidos dispuestos a llevarla en sus listas, sino porque lo tendría francamente difícil para nacer. España, como otros países, camina decidida hacia una sociedad sin síndrome de Down, solo que al mismo tiempo celebra los éxitos de las personas con ese síndrome, una bonita despedida que les estamos dando. Podríamos bautizar esta contradicción como la paradoja de la igualdad, dice el autor. La celebración de una anécdota con un gran valor simbólico. El acta de diputada en manos de una persona con síndrome de Down. Como acto de reconocimiento de la igualdad y la inclusión efectivas de un colectivo, al tiempo que por la vía de los hechos más de fondo se torna más agresiva y visible que nunca la discriminación hacia esas mismas personas impidiendo su nacimiento. Marga Alcerán, dice el autor, nos devuelve en el espejo el reflejo más agraciado de nosotros mismos. Observamos en su reconocimiento público aquello que queremos ser y nos gustamos. Solo que la realidad que corre paralela a esa autocomplacencia es de signo bien distinto. Basta con ser conscientes de ello. No para abrumarnos con juicios morales, dice el autor, ahí cada uno consigo mismo, pero sí para no olvidar que vivimos con dos manos y que son muchas las veces que actúan en sentido contrario. Eh, no pretendo hacer una predicación sobre el aborto, sino que quería destacar que nos cueste más o menos reconocerlo. Vivimos en una sociedad hipócrita y el tema de este artículo es un buen ejemplo de ello. Pero más que lo que seamos como sociedad, cuando lo leí me llevó a preguntarme si yo, o si nosotros, como cristianos, somos hipócritas, si fingimos cualidades que no tenemos, o si nos comportamos de forma contraria a los valores que decimos que sostenemos. El texto que ha leído Jaime nos habla de los tres grandes pilares sobre los que se asentaba una vida buena para los judíos, la limosna, la oración y el ayuno. Y Jesús nos advierte que, a pesar de lo buenas que sean nuestras acciones, cuando se hacen con la única intención de darnos gloria a nosotros mismos, 
pierden por completo su valor. Cuando actuamos así, Jesús nos dice que ya hemos recibido nuestra recompensa, ya hemos recibido nuestra paga completa. Quizá hayamos recibido la admiración de alguien, pero eso será todo. No habrá absolutamente nada más y muchas veces ni siquiera habrá eso. Pensando en esto, si analizo mi vida, tristemente tengo que reconocer que mis motivaciones muchas veces son bastante hipócritas. Y os pongo un ejemplo. No sé si tenéis la costumbre de empezar el día orando. Si no la tenéis, es una costumbre que os recomiendo sinceramente. Yo hace muchos años que, que lo hago, intento levantarme un poco antes que el resto de mi familia para poder hacerlo con, con tranquilidad, pero me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Al pensar en a qué dedico la mayor parte de mi oración al empezar un día, veo que me centro en presentarle a Dios todo lo que tengo que hacer durante aquel día o lo que tiene que hacer mi familia y le pido que todo salga bien. Y a partir de ahí empiezo el día con la seguridad de que todo irá como yo quiero. A cambio, intentaré comportarme como Dios espera de mí. Y si lo consigo, espero recibir mi recompensa. Y la recompensa que espero es que las cosas salgan como yo quiero. Así que, en realidad, aunque parezca que le pido a Dios que dirija mi vida, lo que pretendo es ser el Señor de mi vida. Qué triste que sea así. Y consciente de que tengo que cambiar esto, pensaba que quizá lo que debería hacer es dedicarme a hacer lo que debo sin tener la motivación de que detrás haya una recompensa. Porque, como os preguntaba Jaime, ¿es correcta la motivación de la recompensa en la vida cristiana? Pues la realidad es que sí, lo es. Pero lo es de una forma totalmente opuesta a la que yo pretendía. En el texto que hemos leído por tres veces, Jesús dice que Dios recompensa a los que le han prestado la clase de servicio que él desea. Si buscáis información sobre el tema, encontraréis que hay muchas, muchas corrientes de pensamiento que afirman que la motivación de la recompensa no tiene absolutamente ningún lugar en la vida cristiana, porque sostienen que debemos ser buenos por el hecho de ser buenos, que la virtud es su propia recompensa y que hay que desterrar de la vida cristiana esa idea. Hay que buscar la bondad solamente por amor a la bondad misma y eliminar del todo de nuestras vidas los términos de recompensa y de castigo. Parece que el que espera una recompensa no tiene nobleza espiritual. Pero, sin embargo, como hemos leído, Jesús no se retrajo de hablar de las recompensas de Dios. El dar limosna, el hacer oración y el ayunar como es debido, Jesús nos asegura que no quedarán sin su recompensa correspondiente. Y este no es, un ejemplo, no es un ejemplo aislado de esta idea de la enseñanza de Jesús. Él dice a los que sufren persecución que su recompensa será grande en el cielo, en Mateo 5.12. Dice que el que le dé a uno de sus pequeñitos un vaso de agua fresca, por cuanto es discípulo, no quedará sin su recompensa, en Mateo 10.42. También la enseñanza de la parábola de los talentos es, por lo menos en una buena parte, que el servicio fiel recibirá su recompensa correspondiente. En la parábola del juicio final, la enseñanza obvia es que hay recompensa y castigo para nuestra reacción a las necesidades de nuestros semejantes, en Mateo 25, del 31 al 46. Está suficientemente claro que Jesús no dudó en hablar en términos de recompensa y de castigo. 
Y tendríamos que tener cuidado con intentar ser más espirituales que el mismo Jesús en esto de las recompensas. Hay ciertos hechos que no se pueden negar, que no debemos olvidar y que debemos tener en cuenta. Es una regla indiscutible de la vida que cualquier acción que no produce ningún resultado no tiene sentido. Una bondad que no tuviera ningún fruto carecería de sentido. Como se suele decir, a menos que algo sirva para algo, no sirve para nada. A menos que la vida cristiana tenga un propósito y una meta que valga la pena obtener, se convertiría en un despropósito. El eliminar todas las recompensas y castigos de la vida espiritual sería casi como decir que la injusticia tiene la última palabra. No se puede mantener que el bueno y el malo acaben igual. Significaría que no tiene sentido ser bueno y no habría razón para vivir de una forma en vez de la otra. Sería tanto como decir que en Dios no hay ni justicia ni amor. Tanto las recompensas como los castigos son necesarios para darle sentido a la vida. Si no los hubiera, la lucha y ya no digamos el sufrimiento por el bien no servirían para nada. Pero hay ciertas cosas acerca de la recompensa que debemos tener claras porque no siguen los patrones de nuestra sociedad o muchas veces no siguen los nuestros mismos. Cuando Jesús hablaba de recompensas, definitivamente no estaba pensando en términos de recompensas materiales. Es cierto que en el Antiguo Testamento las ideas de bondad y de prosperidad material muchas veces van muy unidas. Si una persona prosperaba, si sus campos eran fértiles y sus cosechas abundantes, si tenía muchos hijos y mucha fortuna, eso se tomaba como una prueba de que era una buena persona. Ese es precisamente el problema que subyace en el libro de Job, Job se encuentra en una gran desgracia y sus amigos vienen a convencerle de que esa desgracia tiene que ser el resultado de su pecado, una acusación que Job niega rotundamente. Piensa ahora, le dice Elifaz, ¿quién siendo inocente se ha perdido nunca? En Job 4.7. Esa es la misma idea que quería contradecir el libro de Job, la idea de que la bondad y la prosperidad material van siempre de la mano. Jesús aún nos lo aclara muchísimo más. No era la prosperidad material lo que prometía a sus seguidores. De hecho, les prometía pruebas y tribulaciones, sufrimiento y persecución. Lo segundo que tenemos que recordar es que la recompensa más elevada nunca se le da al que la está buscando. Si uno está siempre buscando una recompensa, siempre contabilizando lo que cree haberse ganado, se perderá la recompensa que busca. Y se la perderá porque ve a Dios y la vida de una forma equivocada. El que siempre está calculando su recompensa piensa en Dios como un juez o como un contable y sobre todo piensa en la vida en términos de ley. Está pensando en hacer tanto para ganar tanto. Está pensando presentarle a Dios una cuenta y decirle «Todo esto he hecho yo, reclamo mi recompensa». El error básico de este punto de vista es que concibe la vida en términos de ley en vez de amor. Un padre que ama profundamente a sus hijos y les da siempre lo mejor sigue pensando que no es suficiente y lo último que creería es que se le va a dar una recompensa por hacerlo. Si uno tiene el punto de vista legal de la vida, puede que no haga más que pensar en lo que se merece. Pero si uno tiene el punto de vista del amor, la idea de la recompensa no se le pasará nunca por la cabeza. 
es la gran paradoja de la recompensa cristiana. La persona que anda buscando una retribución y que calcula lo que se le debe, no lo recibe. La persona cuya única motivación es la del amor y que nunca piensa en haber merecido una recompensa, es el que la haya. Y lo curioso es que la recompensa es al mismo tiempo el fin último de la vida cristiana. Hemos visto que Jesús no piensa en términos materiales. Entonces, ¿cuáles son las recompensas de la vida cristiana? La primera de las recompensas es la propia satisfacción. Probadlo. El hacer lo que es debido, la obediencia a Jesús, el seguir su camino, dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas, siempre produce satisfacción. Es perfectamente posible que si una persona hace lo que es debido y obedece a Jesús, pueda perder sus bienes, su posición social, su popularidad, pero lo que nunca perderá es esa íntima satisfacción que vale más que todo lo demás. No se le puede poner precio, no se puede valorar en términos de riqueza terrenal, pero no hay nada como ello en todo el mundo. Aporta ese contentamiento que es lo mejor de la vida. La segunda recompensa de la vida cristiana, como siempre, es más trabajo para hacer. Una paradoja de la idea cristiana de la recompensa es que una labor bien hecha no trae descanso, comodidad y facilidades. Trae todavía mayores demandas y esfuerzos más intensos. En la parábola de los talentos, la recompensa para los servidores fieles fue una responsabilidad más grande. Al jugador que destaca en el segundo equipo no se le baja al tercero para que juegue cómodamente y sin sudar. Se le sube al primer equipo, donde la exigencia es más alta y tendrá que dar todo lo que lleve dentro. La recompensa del cristiano consiste en que Dios le pone sobre los hombros más cosas para hacer por él y por sus semejantes. Cuanto más duro sea el trabajo que se nos dé, mayor debemos considerar que ha sido la recompensa. Y la tercera y última recompensa cristiana es la llamada visión de Dios. Para una persona que ha seguido su camino alejándose cada vez más de Dios, Dios se convierte en un extraño a quien solo quieres evitar. Pero si una persona ha buscado toda su vida caminar con Dios, si ha buscado obedecer a su Señor, si la bondad ha sido su búsqueda todos los días, entonces ha estado acercándose más y más a Dios. Y esa es la mayor recompensa de todas. Tres recompensas que no tienen precio, que no nos las perdamos. No nos gustemos en el espejo ajeno, como decía el artículo. Fingiendo algo que no somos, buscando una recompensa equivocada que no llegará. Busquemos agradar a nuestro Padre, que ve en lo secreto, como dice el texto. Como leemos también en Mateo 6, 33. «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». Y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor os bendiga.